0: Fala pessoal, estamos começando mais um Live Cash, nosso oitavo episódio, nosso convidado super especial, honra tenho a satisfação de tê-lo como amigo, como mentor, como aluno, cliente, Iorra, <risos> seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado bater esse papo hoje aqui com a gente, pode se apresentar para o pessoal, fale um pouco aí da sua história, e depois temos muitas perguntas para serem feitas.
1: Vamos embora. Galera, uma honra estar aqui, alegria grande. É muito bom estar com vocês, estar com Fábio Santana, esse ícone do aprendizado, do desenvolvimento humano, quer seja mental, quer seja espiritual, quer seja físico. Ele começou como físico, né? mas, obviamente, ele evoluiu. E aí está, <risos> graças a Deus, desenvolvendo bastante. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Sou Johan Salazar. É, a me apresentar, ontem, ontem a gente estava numa, numa mentoria, Fabão, e foi difícil me apresentar, não sabia de que área eu falava. <risos> Mas eu, rapidamente eu sou head trainer, minha vida profissional, do início até hoje, é, tem sido muito na aprendizagem, é, na educação, na formação de pessoas, na dignificação de gente, de ressignificação de vidas quer seja no ambiente corporativo, quer seja no ambiente mais social, espiritual, desde a igreja, né, da igreja católica, onde a gente trabalha há mais de 30 anos, quer seja nas atividades, nas empresas as quais eu passei. Eu tenho uma formação bem eclética. Quando eu conto, as pessoas tomam, tomam um susto, porque eu sou engenheiro, né? Eu sou engenheiro químico de graduação, é... exerci um pouco a engenharia, fui inspetor de qualidade da SGS do Brasil no início da minha carreira. Depois eu fui para fui a área de marketing, efetivamente, fui trabalhar com treinamento na área de marketing, marketing de serviços, marketing de atendimento, planejamento de mídia. Foi quando eu fiz meu MBA na FGV. Depois eu passei no concurso do Banco do Brasil o qual eu estou aí na reta final, acho que, de fato, são os últimos dias no banco. E aí, no banco, acabei me especializando em investimento financeiro, finanças, um pouco de contabilidade também, esse mundo mais dos números, é, dos números corporativos. E, mas isso tudo que falou comigo, de fato, foi é, o mestrado em gestão de pessoas, o conhecimento de gestão de pessoas, que, na verdade é a minha base, né? Quando, quando me dou por gente, eu sempre me encontro, me percebo trabalhando com pessoas, com gente, com ser humano. Claro que Deus foi bom comigo e me deu algumas capacidades que me fez ser engenheiro, mas é, engenharia, finanças, por aí vai. Mas o meu mundo, o mundo que me apaixona são seres humanos, e então acabei enveredando aí pela especialização, pelo mestrado em gestão de pessoas, e outros tantos que eu já estou estudando mais aqui, pesquisando para novos títulos. Eu costumo dizer que eu sou um pesquisador do, dos comportamentos humanos das pessoas, porque o tempo todo a gente está estudando, lendo esse universo aí. Então é por aí, Fabão, acho que é isso aí.
0: Para você que viu, foram alguns minutos aí só de apresentação. Não é à toa que eu gostaria de ter e conseguir né, trazer Iorá aqui para o livecast. E hoje a gente vai falar muito sobre isso, né? sobre religião, sobre comportamento humano, sobre saúde, né? saúde física, saúde mental, espiritual também. Tudo isso hoje vai fazer parte aqui do nosso papo. E aproveitando, Johan, como foi que começou a sua história? Quanto tempo você já atua? O grande forte seu é a pessoa, né? quanto tempo você já atua aí com, com pessoas? Como foi que começou tudo isso?
1: Tá bom. É... É... Veja. Efetivamente, acho que com pessoas a gente, de certa forma, já já trabalha desde que a gente começou a se envolver ativamente na igreja, né? na igreja católica, e isso eu estou voltando aí para 1988, eu era era um adolescente ainda, era uma criança ainda, né? mas... É, daí desde aí eu, eu comecei a ler muito sobre pessoas sobre gente sobre comportamento sobre passou a ser a psicologia passou a ser uma curiosidade na minha vida é, eu não tenho formação de psicólogo efetivamente não sou psicólogo mas passou a ser uma curiosidade forte na minha vida eu fui pesquisando estudando mas aí em 2020 acho que por ali final da década de 90 eu de fato me apaixonei por, por, por por treinamento, por formação de pessoas, o estudo, por aprendizagem, por educação. Né? E aí é, comecei a fazer isso aos poucos, no final da década de 90, dentro da igreja, é, como pregador, né? como palestrante, como, às vezes, até formador de pessoas, apesar de muito novo, como formador de pessoas. E logo em seguida, em 2000, 99 2000, marcou uma experiência muito boa na minha vida. Eu entrei para ser professor contratado do Estado, então eu fui professor de escola pública, que não é fácil, mas é um grande laboratório de aprendizado. Né? Não é? Não é? foi meio punk, assim. É, pouco depois, eu efetivamente fui para a escola particular, fui convidado a trabalhar em escola particular, ser formador de escola particular... ser professor e formador dentro da rede, depois eu comecei a dar aula na faculdade, e paralelamente a isso aí, em 2000 eu eu efetivamente começo a trabalhar como head trainer, com treinamento empresarial, basicamente em marketing naquela época, porque era minha formação, mas... Isso foi se ampliando, né? até o ponto de eu trabalhar com com MBA, faculdade, etc. né? Então, foi foi por aí, cara. Foi o movimento a partir da igreja, isso foi se estendendo naturalmente para a minha vida pessoal. Eu fui identificando um propósito aí. né? Eu me lembro muito fortemente, em 1994, 1993, eu acho que foi isso, eu fui fazer uma formação, um curso lá em Franca, chamado Fige Formação Integral da pessoa, do Jovem. E, quando eu terminei aquele curso, já era a segunda vez que eu fazia esse curso, inclusive, eu nem podia, eu fui porque a, a criadora do curso me autorizou. Eu terminei o curso, eu olhei para um, uma amiga da gente lá e disse, cara, é isso que eu quero fazer para a minha vida. É isso que fala, fala comigo. Né? E aí eu comecei a fazer isso na igreja, só que é muito importante a gente falar isso, sabe, Fabão? Às vezes a gente fica muito fechado dentro das paredes da igreja. E como o Papa Francisco fala, é tempo de sair das paredes da igreja e encontrar o povo. Né? Então, é, me gera uma satisfação muito grande poder falar de coisas boas, importantes e valiosas nos mais diversos ambientes, não apenas dentro da igreja. Da igreja. Né?
0: Então, hoje você consegue trazer todos esses princípios, esses aprendizados, não só para a igreja, para a comunidade, a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, e eu também é responsável pelo, pela fundação de uma comunidade aqui em Recife, e você consegue levar isso justamente para o ambiente corporativo, né? as grandes empresas... O, as pessoas aí que muitas vezes são justamente elas que não têm essa base nessa né? esse cunho mais realmente espiritual e que são os grandes responsáveis por tomar conta do negócio e de todas aquelas pessoas ali que são subordinadas a elas
1: a gente a gente vive um movimento hoje de um, de um RH um RH mais humano um RH mais estratégico. né? Eu me lembro quando quando eu dei aula de de TGA, Teoria Geral da Administração, quando a gente trabalhava a história da administração, a história das ciências humanas, digo, no mundo da gestão, a gente começa com a visão de pessoas do DP, né? o departamento pessoal, que dá aquele frio na barriga toda vez que se fala DP, porque... Quando quando alguém disse que precisa passar no DP, vão me demitir, né? Então, o DP tem essa cultura de de, 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 de demissão, admissão, mais frio, mais pragmático, normal. Mas isso tem evoluído e hoje a gente vive um momento onde, cada vez mais, as empresas não perderam foco em resultados, não perderam foco em lucro, claro, porque é assim que funcionam as empresas mas elas começam a entender que o lucro depende do desempenho da performance de pessoas e da performance de pessoas trabalhando em conjunto, em unidade, né? em alinhamento. Então, a gente começa a entender cada vez mais que isso é impossível se você não não for mais sensível às questões humanas. Então, um novo momento que a gente está vivendo, cada vez mais amplo, de pelo menos se ser, se buscar ser mais humano dentro das organizações.
0: No início, quando você começou com esses treinamentos, teve alguma dificuldade de empresas ou não? Como foi esse esse caminho, né, que você trilhou aí com, com esses treinamentos?
1: Vê, é claro que quando eu comecei com treinamento lá, 20 anos atrás, a gente trabalhava basicamente, apesar de ser marketing, a gente trabalhava em cima de de assuntos técnicos. né? Não não entrava muito em questões efetivamente de pessoas, embora ou da sensibilização de pessoas, embora a gente percebesse naquele momento disciplinas como endomarketing, como marketing pessoal. E e foi aí que eu achei a brecha, o caminho. O primeiro curso que eu elaborei meu, né, o primeiro conteúdo que eu escrevi para virar um o conteúdo de treinamento, foi baseado em marketing, ou seja, desculpa, em marketing pessoal. Por quê? Porque as pessoas precisam saber se comunicar, as pessoas precisam saber se vestir, as pessoas precisam saber, antes de mais nada, escutar, as pessoas precisam filtrar ambientes e saber como se portar nos ambientes. Então, o marketing já traz aí na psicologia do marketing uma visão do ser humano diferenciada né? e foi a porta que eu achei, que eu encontrei para começar a falar um pouco mais sobre escutar, escute mais pense mais quando você falar, fale com mais assertividade, seja claro quando você for falar provavelmente quando você falar a forma de falar que você quer que as pessoas falem consigo é a mesma forma que você deve falar com elas então, por exemplo, se você não gosta de que usem alguns termos não use com as outras pessoas. Se você não gosta que que usem alguns tons de voz, não faça a mesma coisa com as outras pessoas. Então, essa foi a porta de entrada. Veja que a gente está falando de uma uma competência extremamente em voga nos tempos de hoje. A gente já já falava sobre isso há 20 anos atrás. A gente está falando de quê? De empatia. A gente está falando de empatizar. né? Então... A grosso modo, a gente, eu, fui, eu fui usando essas estratégias para ir começando a tratar desses assuntos dentro das organizações. É, claro que existem organizações, isso, isso vai ser sempre um pouco variável, porque depende um pouco da cultura organizacional. Né? Existem organizações que são mais pragmáticas, existem organizações que são mais humanas, existem organizações que são mais sistêmicas, e por aí vai. Também dá abordagem que, que, aquela, que, que o gestor, o fundador, os, os diretores daquela empresa tomam para conduzir a organização. Mas o que é que você percebe? É, sempre há. Quer ver uma coisa? É, apesar de estar se falando isso há 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas hoje, toda vez que a gente senta para fazer um briefing de competências essenciais para uma organização, competências estratégicas para a organização, normalmente vai se chegar em temas, em competências como auto, autoconhecimento account tablet, é, autocontrole, inteligência emocional, e por aí vai. né então Ou seja, ser humano. né é, Então, foi por aí.
0: São temas que hoje pode ter, é, na verdade, a internet. né Muitas pessoas hoje, esse poder da, da comunicação, da informação, expandiu demais tudo isso que você falou, mas, na verdade, é algo que... Como você disse há 20 anos você já começava justamente a trabalhar, a treinar pessoas e trazer esse conteúdo para para essas pessoas também. Hoje é, você está digamos no seu ápice, no ápice da sua da sua carreira aí no melhor ponto, acredito. Para pelo menos quem está de fora enxerga dessa maneira e acredito <risos> que você também deve enxergar assim hoje, mas é, trazendo todas essas questões, porque eu, eu falei desse ponto. Porque, querendo ou não, é uma longa jornada que você fez. Então, você disse desde o início lá do curso, já tinha esse propósito, mas hoje é quando eu acredito que, enxergando por tudo que você falou e tudo que, na verdade, a gente acaba vendo. Você hoje realmente conseguiu dar o passo que você tanto queria e tornar isso, na verdade, o ponto principal de tudo que você faz hoje na sua vida?
1: Isso hoje, é, não, não sei, se, é, talvez o ápice no um sentido de do um lugar mais é mais é, perene, profundo, avançado do que isso. já foi feito, mas ainda tem uma longa estrada aí que eu que eu vislumbro, né? É como finalmente terminar livro, né? é, são coisas que vão, enfim, coisas desse tipo são coisas que falam muito comigo. Mas o que hoje acontece é que hoje você de fato consegue conseguir conseguir criar um, uma penetração nesse mundo é, onde eu não sei. Hoje eu, já, eu acho muito difícil. Difícil são os espaços que a gente que eu já não tenha vivido uma experiência. É, isso daí é sendo sendo muito muito honesto né uma experiência de, de, de êxito na comunicação de, de de Deus de uma forma ou de outra do amor de uma forma ou de outra né porque nessa nesse caminho Fabão cara eu já passei por foi, foram tantos lugares que a gente já fez já tive a oportunidade de, de comunicar de falar estar com pessoas desde de presídios desde Situações bem extremas de, de violência, de, enfim, até presidentes de grandes organizações. Então, acaba que você cria uma casca, né? uma, uma couraça de montar estratégias de comunicação com pessoas das mais diversas. E aí você vai conseguindo uma linguagem que você pode falar de de perdão, você pode falar de gratidão, você pode falar de empatia, você pode falar de, de alegria, de esperança, de diversas formas para diversos meios, é, sem necessariamente você ter que empurrar de igual abaixo de outra pessoa, esse é aquele tema, né? a gente estava conversando ontem sobre o livro lá de Ítalo, né? de Ítalo Macile, é, a forma como ele, lá no Chapéu do Mago, ele fala, ele consegue falar de Deus e da religião de uma forma extremamente inteligente, né? só usando no início do livro, quando ele usa as causas aristotélicas, aquilo ali é genial, e você já está pensando em sua origem, de onde você veio, né? quem é a pessoa que te formou, você está pensando em Deus. Então é isso, é por aí o caminho. Acho que é bem inteligente isso.
0: Em relação a outro ponto, agora, né, que aí está em toda a sua trajetória, a comunidade: né? como foi a fundação da comunidade, de onde foi que surgiu?
1: Fabão, é, é, primeiro, assim, a gente não imaginei em momento nenhum fundar uma comunidade, né? vamos deixar isso bem claro. A Iorra acordou hoje disse eu vou fundar a comunidade não fazer nada eu vou fundar uma comunidade não não, é nada, eu comunidade, não nunca. olha, eu particularmente eu sei que quem vai ver esse vídeo pode ser várias pessoas mas não tem problema não eu não acredito muito uma pessoa que é, é fundador de uma comunidade que acordou um dia e disse vou fundar uma comunidade esse cara no mínimo está é, com problemas de sanidade é porque o cara pode pensar assim eu quero abrir um negócio é, quero acordar quero eu quero quero ter uma, 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 um carrinho de cachorro quente um carrinho de pipoca eu quero abrir meu canal no YouTube eu quero sei lá eu quero ter uma empresa eu quero ter minha loja eu quero ter minha loja de roupa ok isso daí faz sentido né dentro de uma de uma racionalidade camada camada vamos <risos> falar assim né dentro da mínimo de maturidade de, de sanidade mas quando você vai quando você diz, ah, vou, vou fundar a comunidade, o cara não vai fundar, cara. O cara não vai querer fundar. Não vai, não. E oh, por que você está dizendo isso? Porque ninguém vai. Veja, comunidade, a gente está tá trabalhando algo muito sensível. São pessoas que trabalham por propósito. São pessoas que trabalham com sentido de vida, com vida de sentido, como diz Vitor Franklin são pessoas que entenderam que a vida precisa ter significado, como diz Olavo. Né? Então, só que hoje a grande maioria das pessoas e no Brasil isso é muito forte, muito mais forte, não estão muito ligados em sentido não, sabe? Não Estão muito ligados em servir. Aí ah, eu quero servir por servir, eu quero ser um, ser, um servir as pessoas. Não vai. Pessoas pensam na melhor das hipóteses em ganhar dinheiro, né? Então veja, como é que foi isso? Eu na minha, no meu desenvolvimento humano, no meu crescimento quanto pessoa, quando eu digo isso, mente, corpo, mente e espírito, é, lá em, em 94, quando eu 93-94, que eu conheço, fiz o FIG lá, olhei e disse eu quero trabalhar com isso e eu volto para Recife, estava em São Paulo, estava em Franca volto para Recife e digo, vou, vamos trabalhar, quero trabalhar com isso. Eu começo a t- tentar trazer esses cursos para cá. E a Trancos e Barrancos eu consigo trazer alguns ali no início dos anos do ano, do ano 2000, né? lá pelo Movimento Reino Cristo, aqui eu sou extremamente grato, Padre Hector etc. E a gente, a gente vira um apostolado do Movimento Reino Cristo. E era um apostolado que se chamava Apostolado Manaim, que era acampamento, se tornou o acampamento de hoje. E depois a gente, pouco depois, lá em 2004, a gente chega efetivamente a sair do movimento, o Reino Cristo, repito, com toda a gratidão que eu tenho o movimento até hoje, e aos amigos que eu tenho lá dentro, a gente vai então se tornar uma escola de formação e evangelização Manaim, autorizada pela Diocese e por aí vai. Pois bem, nessa hora, o que, é que acontecia? As pessoas mais maduras na igreja... Porque, vê, nessa época eu tinha quantos anos, meu Deus? Acho que eu tinha 27 anos, 20, enfim. Não vou fazer os cálculos aqui de cabeça, não. Mas é, é, esse cara é muito jovem, cara. Esse é menino demais, não sabe nada. Esse cara não é um 20 anos, 25, não sabe. Gosta de... Então, os padres que vinham, as pessoas mais maduras na que vinham conhecer a escola de formação e mais com discernimento, com sabedoria, olhavam na gente... Um carisma. né? Quando a gente diz que eu sou uma comunidade, a gente está dizendo que existe um carisma ali. Existe um carisma por trás daquilo que é feito. Se se não tem carisma, é uma missão. Se tem carisma, é uma espiritualidade, é uma uma forma própria de viver a fé católica. né? Uma forma própria de enxergar a salvação, a graça de Jesus, que é Jesus, a graça maior que é Jesus na vida da gente. E quando isso se encontram várias pessoas para viver isso em torno disso, então isso é comunidade comunidade. Tá? A grosso modo, sendo muito pragmático, é isso. Então os padres vinham, visitavam a gente nas missas, conviviam conosco, conheciam o nosso trabalho e diziam Johan, isso aqui é um carisma, isso aqui é uma comunidade. Isso eu estou falando de 2004, estou falando de 2005. Né? Até que em 2006, depois de muita gente insistir, a gente decidiu fazer uma experiência de comunidade missionária. Então, a gente fez ali votos, uns poucos ali, não dava dez pessoas. Fizemos votos e vamos viver aqui uma experiência de comunidade missionária. E aí, nesse processo, duas pessoas chegaram na minha vida e na vida da nossa história, muito marcantes. A primeira pessoa foi Ivone, você conhece, que é a cofundadora. Ivone chega com o discernimento, a palavra de Deus falando sobre que seríamos uma comunidade. Veio por Ivone, e Ivone sentiu isso muito forte no coração dela. Por isso, inclusive, apanhou um bocado de algumas pessoas que não achavam que devia ser comunidade na época. né? Ela sofreu um bocadinho. E a segunda pessoa que chega muito forte para consolidar essa visão foi o Padre Hélio, né? que você conhece também. Lá em 2000, já Padre Hélio foi um pouquinho mais à frente, acho que em 2008, por aí, e aí ele chega com uma visão é, incisiva e, e conhece a gente. Ele era da comunidade Boa Nova, sai da comunidade Boa Nova, acaba entrando para a comunidade Manaim, para a nossa comunidade. E aí o Padre Hélio mesmo uma frase é, é, de Padre Hélio muito forte, muito infarto, que ele dizia mais ou menos assim. Johan, quando é que você vai perder o medo e vai admitir que você é uma comunidade? Que há um carisma aqui e a gente é uma comunidade? Aí eu não tinha muito o que discutir mais, né? <risos> Veja que a gente humanamente fica na resistência. Né? A gente fica resistindo, porque ser fundador é uma coisa que as pessoas não entendem. Fundador é para sempre. Fundador é para sempre. Você não tem como deixar de ser fundador. Você virou fundador, você vai morrer fundador. Então, tudo que você fizer, tudo que você fizer, de alguma forma, vai repercutir na tua fundação. Hoje, por exemplo eu sou ainda o diretor-geral da comunidade, mas eu posso não ser. E a ideia é que as comunidades amadureçam para não ser. Inclusive, costuma-se dizer que, enquanto o fundador é o diretor-geral da comunidade, a comunidade ainda não amadureceu o suficiente. Então, naturalmente, virá uma pessoa que vai assumir esse lugar, quer seja quando eu morrer, quer seja porque precisa-se de uma outra pessoa no meu lugar como diretor-geral. Mas o diretor-geral, ele ele entra, passa o mandato e vai embora. Ele volta a ser um membro ou simplesmente não quer mais continuar na comunidade e vai embora. Não tem problema, ele foi diretor-geral durante um tempo, mas depois como secretário, enfim. Isso daí é uma estrutura organizacional normal como qualquer associação tem. Mas na hora que o fundador o fundador não deixa de ser fundador ele é, é fundador para si então ninguém quer ninguém em sã consciência parar para pensar de uma forma honesta consigo mesmo diante de tantas circunstâncias vai dizer ah meu sonho é fundar a comunidade você está bêbado pode sair você não está sã de forma nenhuma né não sei nem se o Espírito Santo fornece essa essa inspiração né mas enfim Então, foi mais ou menos assim, a gente se pegou, me percebi, fazendo uma ação, um trabalho na vida das pessoas, em conjunto com outros irmãos, que impactava a vida das pessoas, mudava o acampamento, os cursos, os cursos que Deus me inspirou, as mudanças que a gente fez nas estruturas para os outros cursos, e assim foi, cara, foi assim que surgiu tudo isso que a gente completou 20 anos ano passado, é isso aí.
0: Então, uma longa mais uma longa caminhada, aí tanto de, de carreira né, quanto de comunidade. E, na verdade, as duas coisas acontecendo é, paralelamente. Se completa.
1: se completa Inclusive, é uma coisa que eu também falo, que eu acho que é importante as pessoas entenderem. Cuidado com os divórcios interiores. O que são os divórcios interiores? Bom, agora eu vou ser essa pessoa porque estou no meio dos meus amigos. Bom, agora eu vou ser essa pessoa porque estou na frente do meu chefe. É, agora você essa pessoa porque eu estou com minha esposa. Agora você. Cuidado. Claro, a gente tem algumas adaptações normais para os ambientes, isso é normal, mas cuidado de, de estar querendo apartar, criar um apartheid na sua vida de várias sessões, várias caixinhas, que é você mesmo. Né? Você é o mesmo o tempo todo, em todos os lugares. Então, cuidado com esses, 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 essas divisões, porque eu, hoje eu tenho, tenho uma alegria de dizer que eu sou a mesma pessoa diante de um presidente de uma empresa, do diretor, como estou na comunidade, como sou em qualquer lugar, né? Guardando as devidas adaptações que são necessárias, é bom ser, conservar a sua identidade. E isso é muito difícil, hoje em dia.
0: Aproveitando isso que você falou, né? Eu acho que vem muito daquela questão do do pessoal e profissional, né? Acho que essa sempre foi, talvez seja uma eterna discussão, e aí, realmente, vendo o que você falou, é, não tem como você separar nada disso, né? Se você não tá, não tá bem, digamos, falando de maneira pessoal, você, consequentemente, ainda vai render ali no seu trabalho. Então, é muito do, do que você falou em relação às caixinhas, né? E aí, você querer, muitas vezes, é, ter comportamentos diferentes, isso vai, vai muito muito além do que a gente geralmente costuma compreender, e nada melhor do que você para para falar sobre isso. E acredito que isso vem muito da, da visão sistêmica, né, que a gente já conversou, que eu tive a oportunidade de fazer cursos com você, acredito que isso vale muito a pena você falar aqui para o pessoal sobre a visão sistêmica, sobre como a gente consegue aplicar isso no nosso dia a dia, na nossa vida também. <coughs>
1: Bom, uma coisa que a gente precisa ter muita consciência é que, querendo ou não, nós geramos impactos onde estamos. Tudo que a gente faz gera impactos. A gente precisa entender isso. Impactos positivos e ou impactos negativos. Fato. Então, às vezes, isso isso é uma uma maturação fundamental no ser humano. Realizamos, tudo que realizamos gera impactos. Ponto. E aí, consequentemente, também o que as outras pessoas fazem gera impacto na minha vida. E o que eu faço impacta as outras pessoas. É assim que funciona. É a pedrinha solta no, na água parada, que ela quando cai, gera uma série de ondas que vai impactar todos os, os, os meios. Né? Então, tudo em volta. Quanto maior essa pedrinha, maior vai ser a onda, mas o impacto vai existir. Então, a visão sistêmica é a gente, essa compreensão de que tudo que a gente recebe... né é valor, desvalor de outras pessoas, do ambiente dos recursos em volta de mim e tudo aquilo que eu produzo de mim da minha vida, que eu processo em mim eu entrego ao meio e eu impacto as outras pessoas, então há um senso de responsabilidade natural aqui dentro né? primeiro, visão sistêmica exige empatia, eu preciso entender como as outras pessoas enxergam o mundo enxergam a vida e eu preciso respeitar essa, essa, essa visão mesmo que eu não concorde com elas ok, tudo bem é apenas é a visão de cada um mas aquilo que elas fazem impacta a mim, então se de repente aquilo que as outras pessoas fazem ou que as é situações, que é a televisão que é a música, que é o meio que eu estou, não me impacta positivamente então eu preciso questionar é, por que, é que eu estou fazendo aqui? qual o sentido de eu estar fazendo aqui? Tô, né? por quê? porque o tempo é o, tempo é o sabotador de tudo né? eu não tenho tempo, todo o tempo da minha vida O dia de hoje tem um fim. Até minhas energias têm fim. né? Tudo tem um fim. Então, eu não tenho todo o tempo do mundo. Então, eu preciso usar o recurso do meu tempo com mais inteligência. E aí, se eu eu gasto tempo, se eu invisto tempo em coisas, em pessoas, em situações que não me desenvolvem, eu não estou gerando valor para a minha vida. Na visão sistêmica, lá quando você vai estudar marketing, vai estudar logística, tem algo que a gente chama de cadeia de valor né? ou geração de valor. A produção do valor é a somatória de cada cadeia, de cada elo da cadeia, que gera o produto final. Isso na vida real, na vida normal, é assim também. Então, a cadeia de pessoas que convivem comigo, a cadeia de situações que eu alimento minha vida, a cadeia de, de estímulos que eu recebo, que eu me permito viver, <coughs> desculpa, vão produzir a pessoa que eu sou. E eu preciso entender esse mecanismo aqui. Se eu não estou convivendo... É, mergulhado em coisas, em ambientes, situações que sejam favoráveis, eu não vou ter uma vida favorável. Se eu estou enxertando minha vida em coisas favoráveis, eu vou ter uma vida, coisas positivas, eu vou ter uma vida favorável. Então, essa é a visão sistêmica. Eu preciso, por exemplo, por que, que hoje eu ainda não tenho o resultado que eu quero da minha vida? Hoje, hoje eu consigo identificar muito claramente em que momentos eu tomei decisões que não foram legais, que atrapalharam o trajeto da minha história. Por isso que hoje tomar decisões, para mim, exige muita cautela, muita sabedoria para tomar decisões. Em compensação, na hora que eu tomo, eu eu dou a cara e vamos lá. Vamos enfrentar e vamos vencer. Então, a gente precisa ter essa noção. Acontece, no entanto, que normalmente as pessoas não têm noção de que pequenas decisões podem impactar tão positivamente ou tão negativamente a vida delas. Desde assistir uma série que não tem futuro, que não tem mensagem nenhuma, que não tem informação nenhuma, que não tem conteúdo nenhum. Ou é, é, tomar um café sem açúcar ou com açúcar, até ter um botijão de água que eu preciso tomar, porque o meu personal disse que eu preciso tomar muita água o dia todo, né, Fábio? E ter um botijão de água ali do lado, de, de um litro e meio, para tomar água o tempo todo. Tudo isso são decisões que impactam minha vida. Se eu não, se eu não tiver noção disso, é, eu não tenho visão sistêmica. Então, visão sistêmica é isso, entender todos os efeitos que minha vida é, sofre a partir de todos os elementos que eu permito estar nela, que eu permito processar em mim e que eu naturalmente também devolvo ao meio. E aí, nesse devolver, está efetivamente o nosso impacto, nosso nosso propósito, o nosso bem, o nosso serviço ao meio onde nós estamos. É, eu não preciso ser o fundador de comunidade. Eu estou prestando um serviço. Né? Por exemplo, essa conversa, esse trabalho que você está fazendo aqui, Fabão, é, é um trabalho de que você está gerando conteúdo gratuito para as pessoas. Né? Isso é um serviço, isso é um servir. Então, eu não preciso ser fundador de comunidade, eu não preciso ser qualquer outro padre, pastor irmão freira religioso não preciso ser chakra de ninguém nem nem finada não preciso ser nenhum tipo de, 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 de guru para prestar um serviço eu existindo já é propriamente né já é próprio do ser humano existiu ele já está prestando um serviço A questão é se esse serviço ele é bom e é aproveitável pela sociedade, ou se simplesmente isso é inútil, isso não presta, eu estou negando a minha natureza, que é ser amor neste mundo. Né? Afinal de contas, se eu sou filho de Deus e Deus é amor, o mínimo do mínimo que eu preciso fazer para onde eu estou é ser amor. Percebe? Quando eu digo eu não quero ser amor, não vou ser amor nesse momento, eu já estou prestando um desserviço, já estou gerando um, um serviço ruim, efetivamente, para onde eu passo. Então, eu acho que é isso. <risos> Falei muito visão sistêmica. Falei pra caramba. Agora.
0: Mas foi ótimo, que aí todo mundo que acredito que ninguém que esteja ouvindo ou uma pequena parcela das pessoas que vão ouvir ou estão acompanhando, vão saber exatamente o que é visão sistêmica, né? E acredito que esse vai ser, esse vai ser o primeiro ponto e a partir daqui é que elas realmente vão entender tudo isso. E isso... ah, bom.
1: É, ontem, ontem eu publiquei no meu perfil do Instagram, porque ontem eu fiz uma, uma mentoria, abri a mentoria lá de, do primeiro ciclo de empreendedores com o Guilherme Saraiva. A gente estava lá no série, a gente fez essa transmissão ao vivo com a turma dele lá. E aí eu disponibilizei um artefato, que foi aquele artefato que a gente, um dos artefatos que a gente utilizou na série 3R. E está no meu perfil do Instagram. Se a galera quiser encontrar é, arroba. Johan, acho que você vai colocar aqui, né? Quando postar esse vídeo, arroba underline Salazar, é, BXVI, e aí você vai. Está lá no meu na postagem de hoje. Tem lá o artefato. Eu recomendo esse artefato até por avaliação de vida. É, Para ver é, se a gente tem. É, cara, até. É, como eu posso dizer? É lucidez na vida da gente, o grau de lucidez que a gente tem de quem a gente é hoje. É, o que a gente faz na vida? É, eu sou o quê? Por exemplo, essa semana foi o aniversário da minha mãe. Então, eu exerço um papel na minha vida que é ser filho. Então, como filho, eu preciso cuidar da minha mãe, eu preciso ligar da minha mãe. Minha mãe já não é mais nenhuma criança. Eu preciso ligar para ela, preciso saber como é que ela está, preciso prestar uma assistência. Preciso prestar uma assistência afetiva e efetiva. Então, eu sou filho, essa é uma responsabilidade que eu tenho. Mas eu também sou consultor. Então, como consultor, existe uma série de outras atribuições, objetivos. Eu também sou marido, sou esposo, então tem uma série de outras... Enfim, as pessoas às vezes não têm esse grau de lucidez sobre si mesmas. Isso é é muito importante. Eu indico o que vocês que estão acompanhando a gente, que olhem esse artefato que vale a pena ser preenchido, no mínimo como grau de lucidez.
0: E, e aí, acredito que tudo isso que você falou também, ele traz justamente ali o conjunto do, do papel da pessoa se enxergar como líder, né? Dela saber administrar justamente esse, esses papéis que ela tem na vida, enquanto pessoa, e aí justamente é, é um outro ponto que a gente pode até falar aqui também, que é justamente a, a pessoa identificar esse papel de liderança que ela tem E muitas pessoas acabam esquecendo isso e ficam, literalmente, como é aquela música de Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, acredito que é isso. E você é a melhor pessoa para falar justamente sobre isso também, sobre a questão de liderança, como a pessoa se tornar um líder melhor. Não só um líder ali, que as pessoas geralmente associam líder ao ambiente corporativo, né? Mas um líder de si.
1: Sim, é é muito importante que a gente... Claro, existem variáveis na vida humana que são são incontroláveis. né? Por exemplo, a gente está vivendo agora um momento de pandemia, essa pandemia está durando 12 meses, existe uma série de de questões governamentais, de gestões que que transpassam a nossa capacidade de ação e de decisão. Isso é incontrolável, não adianta. Eu não tenho como pegar uma arma e colocar uma arma na cabeça de Bolsonaro, na cabeça de Paulo Câmara, na cabeça de qualquer prefeito governador do Brasil. Não posso fazer isso, nem devo fazer. Mas existem fatores que eu sou responsável, sim. Eu sou sou responsável, por exemplo, por todos os conteúdos que entram na minha vida, corpo, mente e espírito, todos os dias eu sou responsável por isso. Então, se eu assisto uma série, se eu assisto um filme, se eu leio um livro, se eu escuto uma música, se eu como uma coxinha, enfim, o que eu faço é responsabilidade absolutamente minha. E tudo o que eu faço vai impactar na minha própria vida, em primeira, primeira análise. Então, provavelmente, boa parte de tudo que eu tenho na minha vida, de bom ou de ruim, vem por consequência de decisões que eu tomei na minha própria vida. Então, isso é muito importante que cada ser humano tenha noção, tenha muito, muita ciência disso, porque é a vida real, é assim que funciona. Provavelmente, se você não tem uma vida que você gostaria, se eu não tenho uma vida que eu gostaria, bom, existem fatores incontroláveis, mas existem muitos fatores controláveis, e eu preciso pegar esses fatores controláveis e puxar para minha própria responsabilidade, porque não, não, não temos, como adulto, mas como adultos mais é, passar para curação para papai, mamãe, vovô, vovó ou para qualquer outra pessoa, né? A gente precisa assumir nossa própria accountability, nossa própria responsabilidade.
0: E acredito que foi ontem que eu vi algo justamente falando sobre esse ponto, né? As pessoas geralmente enxergam o ponto ali é o atual, né? O hoje mas esquecem das decisões que elas tomaram anteriormente. Não precisa nem ser, digamos, decisões de há seis meses, um ano, decisões há muito realmente tempo atrás, que na verdade fizeram porque elas chegaram até ali, né, aonde estão hoje. Isso acho que passa muito pela minha vida e você atingir um certo nível de maturidade para você compreender isso. Acredito que é, não vai ser, digamos, nem de uma hora para outra e algumas coisas vão vir com a idade e outras coisas, eu já falei aqui outras vezes também, da questão da importância de você cortar o cordão umbilical ali, né? De sair da casa dos seus pais, de assumir seu papel ali realmente como mulher, como homem, de, de seus compromissos, toda acredito que faz bastante diferença na hora desse amadurecimento também. E a partir do momento que você enxerga tudo isso, essas mudanças e essas decisões que você pode fazer, sua vida realmente começa a entrar em, em um outro nível de jogo, né?
1: Com certeza. Você quer ver uma coisa? É... Eu, eu preciso. Eu, a minha, veja que a gente conversou sobre isso, né? A minha gordura abdominal. Eu olho para a minha gordura abdominal. Não adianta eu ficar revoltado com a minha gordura abdominal, apesar de eu ter perdido aí mais de 36 quilos. Não adianta eu ficar revoltado com a minha gordura abdominal, porque quem tomava a decisão com 18, 19 anos de idade de levar 10 cheeseburgers com Coca-Cola de um litro, dois litros, para o cinema e assistir o filme comendo os, os 10 cheeseburgers era eu. Foi decisão na minha vida que eu tomei errada. E essa gordura se acumulou no meu corpo. Eu preciso, hoje, assumir todas as intempéries desse obstáculo. E eu preciso enfrentar, senão vai piorar, entende? Por exemplo, pessoas que são extremamente inseguras. Extremamente inseguras. Não conseguem falar em público, não conseguem gravar um vídeo, não conseguem passar por uma entrevista de emprego, enfim... Cara, faz o seguinte, pare de perder tempo, vai buscar identificar nas tuas raízes, nas tuas bases emocionais, na tua base de construção de personalidade. E aí você pode usar qualquer abordagem, é, junguiana, Freudiana, Ericksoniana, quem você quiser. Vai lá nas bases que você que, que te formou quanto ser humano, identificar por quê, onde é, onde é que está a raiz da tua insegurança. E vamos resolver isso. Não tem, não tem o que ficar demorando tempo com isso. Quando você prefere, ao final do teu trabalho, não ir para uma academia, oxigenar teu cérebro, para depois chegar em casa, fazer uma meditação, uma oração para buscar essas bases, ou fazer uma leitura e buscar essas bases, fazer uma, uma terapia, uma oração de cura para buscar essas bases, é você que tá decidindo, e ao invés de fazer isso, ficar assistindo, sei lá, aquela novela porcaria, ou aquele jornal do, do Plim Plim, ou, sei lá, o que mais você queira fazer de ruim, comendo coxinha e tomando Coca-Cola, é você que tá decidindo. Só que, entenda, talvez amanhã você não perceba esse impacto, mas com o passar do tempo você vai perceber, vai perceber esse impacto. Fato. Ou você muda, ou então a vida vai te castigar o tempo todo, porque é consequência. né? Eita, tá. tá, tá... Aproveitando
0: o que você falou, Johan, sobre essa questão da mudança, né, da gordura mesmo. Qual o principal aspecto que você viu mudar quando você começou a treinar? Como é que você enxerga hoje sua carreira mesmo? Os pontos positivos dessa mudança, né, desse up aí que você deu.
1: Fabão, assim, eu até já, é uma coisa que eu gosto muito de falar, eu tenho falado muito sobre isso, quando eu tenho ido, é, no sul, no sudeste, enfim, eu tenho, eu tenho falado muito sobre isso. É, hoje, por exemplo, se eu começo um dia cedo, começo a trabalhar cedo, trabalho o dia todo, é, treino no, durante o dia, que então, às vezes eu treino de manhã, de tarde, ou de noite, enfim, treino o dia todo, e consigo ainda, no final de um dia, às vezes nove, dez horas da noite, dar uma mentoria, é, dá um, como ontem, fazer um, uma live, ou fazer, enfim. E eu, eu consigo, com a mesma energia que eu comecei o dia, é porque, em algum momento, eu entendi que o corpo era um elemento fundamental nisso tudo. É, quem está falando agora é o meu corpo. Né? Se eu consigo falar, 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 falar... Agora mesmo, você estava com com cliente em reunião, fechando um ciclo de movimento na organização, uma baita cliente. A gente estava conversando sobre isso. E aí ele perguntava, em termos de, 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 de volume de conteúdos, a gente consegue fazer num dia 4, 8 ou 12 horas? A gente consegue fazer quantas horas forem. E eu consigo ter fôlego para isso? De fato, porque eu hoje entendi que eu preciso ter uma atividade física regular, uma alimentação regular. Ainda não é perfeita, mas é regular. Eu preciso ter sono regular, eu preciso ter a minha oração regular, eu preciso ter meu intelecto regular, eu preciso ter uma vida regular. Ainda que às vezes isso se desmonte aqui ou acolá por uma ou outra situação, mas eu vou arrumando e vou encontrando lugares. Encontrando, Por exemplo, agora mesmo a academia não está funcionando, aqui né, em Pernambuco, não está funcionando até as 11 horas como funcionava. Bom, vamos lá para a academia de manhã vamos para academia na hora do almoço vamos para academia enfim como hoje eu vou né, no final da tarde enfim tem que você tem que ir se adaptando quando não tinha academia porque fechou tudo o mundo tinha acabado né no momento os governadores disseram que o mundo ia acabar ali é, eu ia para para rua correr você me passava exercícios e eu fazia em casa de força né? comprei uma barra comecei a fazer musculação em casa enfim né então Nesse momento aí, hoje hoje eu não tenho a menor dúvida que se eu tenho um pique de concentração, de saúde, de atenção, de energia mesmo física, mental e espiritual, é porque eu consegui entender que isso passava pelo meu corpo. E, gente, não se iludam, não se iludam. O corpo está aí dentro, a mente também, né? porque há um impacto intrínseco um no outro. Se eu não consigo regular essas coisas a coisa vira, vira uma, uma bagunça na gente mesmo.
0: E aproveitando tudo isso que você falou, qual você que dá treinamentos, que passou por essa mudança, qual o principal erro que você acaba enxergando ali, o que as pessoas cometem dentro da carreira ou até mesmo em relação ao propósito ou a ao a querer mudar e muitas vezes permanecer ali estagnado e não ter nenhum nível de mudança?
1: Fábio, quando tu fizesse uma pergunta complexa. <risos> e vamos lá, vou tentar dividir. Erro de carreira. Erro de carreira é imaturidade. Eu vejo, cada vez, cada vez mais as pessoas escutam menos os pais, escutam menos as pessoas mais velhas, escutam menos as pessoas mais seniors e tomam decisões apressadas, tomam decisões é, sem, sem critério, e não escutam, não querem escutar. Um dos maiores amigos do ser humano é o silêncio. Então, escuta, escuta mais, percebe mais. Vê as fontes de quem você escuta. Então, acho que há muitos erros de decisão, porque se escuta muito mal. Ou não se escuta, ou ou se visita fontes inseguras, fontes sem sem critério, né, sem base então acho que há um erro um volume de erro muito grande na carreira por isso né? hoje não tenho a menor dúvida já falei isso para você para falo muito isso todo ser humano precisa pelo menos de três profissionais três profissionais três pessoas a, a lhes orientar a, toda pessoa precisa de um de um personal de um educador físico alguém que cuide do seu corpo né? nutricionista, um educador físico, um, enfim, uma pessoa que vá cuidar do corpo, efetivamente, se puder aglutinar essas variáveis, vai ser melhor. Todo mundo precisa de um de alguém que cuide de sua mente, aí pode ser, efetivamente, um terapeuta, um psicólogo, até um, um mentor, um coach que ajude a visualizar isso, e todo mundo precisa de um formador espiritual. Então, eu percebo que todo ser humano precisa desses três, né? em qualquer idade, para quê? Para amadurecer e para ter um apontamento de caminho. Então, é fundamental. Agora, a questão de correção de rota, de correção de caminho, cara, eu acho que isso daí vai passar por esses três profissionais, efetivamente, mas é, de fato, querer e estar pronto para enfrentar o desconforto. Nós nos acostumamos, na nossa imaturidade, ao confortável. E mudar de vida é estar disposto ao desconforto. Quem frequenta uma academia vai ali para o desconfortável. Não me venha dizer, a não ser que você tenha passado já três, quatro, cinco, dez anos na academia, você gosta. Você até pode gostar, porque o teu corpo se viciou, né? Aquilo ali. Mas é, ninguém vai para a academia. Ah eu, ah, eu amo fazer aquela escadinha de satanás. Eu amo fazer pegar esse peso. Eu amo, não. Não gosta, cara. Você não... Não é. Se você puder ficar deitado, você vai ficar. Ou seja, vamos crescer, vamos amadurecer. O que é, que é necessário para assumir mudanças e reposicionar, adquirir novos hábitos, etc.? Lidar com desconforto. Aprender que a vida não é fácil, você não é mais criança, vamos andar, vamos crescer e vamos fazer coisas que são desagradáveis pelo nosso bem. Então, é assimilar que a vida não é satisfação, prazeres o tempo todo. Tem isso também, mas a vida é feita de, de, de situações desconfortáveis, difíceis, e é isso que nos torna mais fortes. É, são as situações mais difíceis que tornam o ser humano mais forte. Então, é por aí o caminho. A gente precisa entender isso. E aí, obviamente, o mentor, por exemplo, o mentor, eu quanto mentor, trilho estratégias para desenvolver as pessoas, para elas poderem se acostumar com, com o desconforto. É, enfim. É, a gente faz um caminho para a pessoa se visualizar, para se desenvolver efetivamente. Mas perceba que é um desses t- três profissionais ali, você comigo, você vira, você me, 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 me proporciona um hábito de exercícios todos os dias que eu preciso fazer, só que veja que o tempo todo eu estou tomando uma decisão na minha vida de que o desconfortável me faz crescer. É isso aí.
0: E acredito que isso acontece muito, né? Você falou das mudanças e dessas transições, né? Que a gente acaba tendo dentro da nossa vida, né? Acho que quando você... Eu ainda não sou pai, né? Não sei quando você vai ouvir esse podcast que tá aí ou vai assistir, mas nesse momento ainda <risos> não sou pai. Quando você vira pai ali, é um desconforto, né? Que você acaba tendo quando você muda de... de o emprego, quando você, às vezes, sai do emprego, está desconforto, porque é, justa... e é justamente isso que faz com que você cresça, com que você realmente evolua, com que você amadureça, né? E, que você já passou por várias fases que eu ainda estou bem no início. E uma delas é, principalmente, essa saída, né? Que você está sendo... A gente falou no início da sua saída no banco, né? Como a pessoa o ideal para alguém que quer fazer uma transição às vezes de carreira ou quer sair de um trabalho, por exemplo, está trabalhando de CLT e se dedicar àquele trabalho dela, porém de maneira autônoma, quais seriam os passos que alguém que deseja fazer isso?
1: Bem, bom,
0: é, aí a gente
1: precisaria de algumas peculiaridades. né? Hoje, hoje eu tenho mais tranquilidade de tomar decisões, até conversava com isso com um amigo meu que me demitiu pela primeira vez na minha vida esses dias, eu dizia a ele, foi muito bom, porque você me ensinou muito, aquele momento foi desconfortável, foi sofrido, foi ruim, doeu, mas, na verdade, hoje eu olho para trás e digo, caramba, eu nunca amadureci tanto naquele momento da minha vida, como naquele instante, naquela situação. Então, primeiro é, é identificar o que é que fala com a gente, né? A gente precisa... É, veja, todo trabalho vai ser difícil. Senão não é trabalho. Senão precisa ser, não precisa ser uma madeirinha. Não vai ser. Né? Vai ter situações difíceis, vai exigir esforço, vai exigir desconforto, vai exigir trabalho. Enfim, é trabalho. Tá? Mas é, a gente precisa identificar o que é que fala conosco. Né? Por exemplo, eu sou de família de médico. Mas, desde o primeiro momento na minha vida eu não me vi fazendo medicina de forma nenhuma. E aí a gente volta para o cons- um conceito básico, que é autoconhecimento. Se eu não sou capaz de, de saber sobre mim mesmo, não vou saber mais sobre o quê? Então a gente precisa identificar o que é que fala conosco. E aí, se eu identifico aquilo que fala conosco, a gente trilha um processo financeiro. Né? Então, por exemplo, digamos que hoje uma pessoa está trabalhando em CLT, segura lá, ou é concursada, enfim. Então, primeiro passo. Primeiro passo, passo básico, finanças. Conta bancária, recursos, como é que está isso? Tem reserva? Não tem. Então, precisa fazer uma boa visitada na ponta do lápis, nos números, para ver se há condições de ser feito um movimento em outro sentido. Segundo, construir uma vida em outro sentido. Veja aqui, eu sempre fui professor... Entrei no banco, continuei professor, continuei trabalhando como head trainer, né? E fui, e, e eu, então, a, a, estou saindo do banco com a carreira fora do banco consolidada, estabelecida e caminhada. Então, é exatamente esse o caminho. Então, se eu quero sair, muitos colegas no banco agora perguntaram: o que você acha? Devo sair ou não? A pergunta primeira foi: o que é que você tem fora do banco? O que é que você tem, efetivamente, de vida profissional fora? Você tem? Porque aí também não só adianta o dinheiro que você vai receber, você tem que olhar para fora. O que é que você tem de consolidado? Quais são, quais são as competências que você tem? O que é que você já faz, o que você já desempenha? Você tem que olhar para fora. Né? E aí, olhando para fora, para esse novo mercado, para esse novo negócio né? Enfim, que você vai trilhar, você precisa ter algo já encaminhado e de preferência já gerando algum nível de recurso para você. E aí um conselho que eu dou, o nível de recurso semelhante àquele que você já tinha ou já pode já tinha no ambiente CLT, por exemplo, né? Ali. Se isso se aproxima, você tem uma grana para receber. Opa, é um caminho legal. Eu acho que vale a pena você pensar. Então, é, agora, na verdade, na verdade a gente vive um momento de constante criatividade e inovação. Então, uma coisa que não cabe mais é a pessoa olhar para si e dizer eu vou ficar por aqui mesmo, está tudo muito bom, vou parar por aqui, porque não para. É o mundo, as coisas estão rodando e o mundo está acontecendo, a gente precisa estar nesse movimento de querer, se eu não quiser, de fato, mudar, se eu não quiser, de fato, adquirir novas competências e me desenvolver, aí não adianta querer sair para outro lugar, que isso é romance, Papai Noel não existe, galera. Tá? Então, ele não vem vir trazer para o seu prato de comida todos os dias. Ele não existe. Então, precisa ser muito responsável consigo mesmo. Tá? Agora, cuidado, tá? Isso é prudência. Tudo isso que eu falei é prudência. Cuidado para não ser o um medo a mandar em você. Então, por exemplo, qual é a diferença? É eu, sou eu, por exemplo, agora olhar para minha vida e dizer ah eu, ah, eu acho que eu não vou conseguir me comunicar bem, se eu sei que isso é uma competência muito boa para mim. Então, eu preciso ter consciência das minhas competências e saber que essas competências potencializam meus resultados. Toda competência potencializa resultado. E eu tomar cuidado com as minhas fraquezas. Isso é prudência. Agora, eu sabendo disso tudo, ainda ficar com medo, 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 aí tem uma questão de raiz comportamental, de raiz de formação de pessoa que merece ser visitado para identificar o que é está que acontecendo.
0: E dentro da da sua carreira, Johan, qual o maior desafio assim que você enxerga que você já passou?
1: Ai, Fabão, difícil isso aí, hein? (risos) Cara, ah, bom, já teve muita coisa, tá? Eu já passei. Já passei por a série moral, muito difícil já passei por mudanças muito drásticas é, de áreas né? só ver minha formação é muito ampla então passei por muito, formações muito drásticas de áreas ah, então já passei por muita coisa muita coisa eu acho que o momento mais difícil a gente costuma trazer para o mais recente porque é aquele que a dor ainda está muito viva né mas o que eu vou trazer eu acho que não é tão recente não eu acho que o momento mais difícil foi quando eu vi o risco de não não ver mais na minha profissão não me ver dentro da minha profissão de forma nenhuma então quando eu por exemplo vi que que eu não ia ia trabalhar mais com pessoas, não ia trabalhar mais como professor como head, como quando eu vi que isso poderia estar bem ameaçado, aí eu fiquei bem tenso. Acho que essa foi uma das mamães mais mais difíceis. Quando eu vi que isso daí poderia, por causa de uma situação até de acomodação mesmo minha, eu vi, caramba, isso aqui pode ficar, isso que eu amo fazer, que é a minha vida, eu posso ter que que largar, ter que ir para o ralo. Então, Acho que foi o momento mais difícil, quando, quando eu vi que eu ia ter que, pa, poderia ter que parar de ir. E aí, obviamente, como é que eu reagi? Eu me adaptei, ajustei as coisas, revi os horários, busquei soluções, não parei por ali, tomei atitude e solucionei. Mas foi bem difícil, foi bem sofrido. Enfim, algumas situações bem emocionalmente bem difíceis.
0: E agora vamos para o outro lado, né? a maior lição.
1: Fabão, tu, depois de uma hora de. <risos> tu tá pegando pesado, cara. Ah, mas eu acho que a maior lição é que a gente não. É, veja, se a gente não foi arrebatado ainda, a gente não tá pronto. Se a gente ainda não, não deixou este mundo, é porque ainda existem boas lições para tomar. Ou seja, a aprendizagem contínua, constante. É isso. Eu não. Cuidado quando você olha e diz: ah, eu já sei tudo. Ah, eu já sou muito bom. Ah, eu já já sei o suficiente. Cara, em qualquer coisa, provavelmente, tem algo que vale a pena você conhecer. Quer ver uma coisa? Nesse momento mesmo, eu estou pensando em fazer uma formação aí de, de terapia freudiana. É uma das minhas ideias de formação, de estudo formal. né? E eu não sou... Eu já conheço a abordagem terapêutica, entendo como é que funciona, e não é uma abordagem que me encante, mas me parece ser um caminho interessante de aprendizagem. Eu tenho conhecimento profundo? Não, eu conheço bem, mas não tenho conhecimento profundo. Então, eu estou pensando em desenvolver um conhecimento nisso daí, e mergulhar nesse conteúdo. Então, há sempre um, um universo de conhecimento, um universo de ações, de atividade. Por exemplo, posso fazer a mesma correlação. Ah, eu já li a Bíblia toda, já meditei a Bíblia toda, não preciso mais meditar a Bíblia. Coitado. Para um pouco, cara. Se você leu a passagem do Evangelho ontem, e você lê a mesma passagem. Amanhã, você já vai extrair novas visões da mesma passagem. Então, a aprendizagem contínua, perseverança, consistência no que você faz. Consistência. O que é consistência? É você é, habituar aquilo que você faz. Então, todos os dias estuda, todos os dias reza, todos os dias exercita. Todos os dias, ama as pessoas que você ama, abraça, perdoa, todos os dias. Isso é consistência. É fazer, não ser ser fogo de palha, não ser volúvel. Aí eu faço uma hora, não faço outra, faço mais ou menos. Então, consistência, ter uma vida de consistência. Para isso, a aprendizagem é contínua. Acho que essa é é a grande lição. Muito cuidado. Vejo muitas pessoas que acreditam que já sabem tudo, já chegaram no patamar máximo, e aí, às vezes, eu fico procurando, porque eu fico pensando, né? por que eu estou vendo essa pessoa ainda? Se ela já chegou ao patamar máximo, ela deveria ter sido arrebatada, né? Deveria estar no mundo dos anjos, <risos> que ela está fazendo este mundo aqui ainda. Então, eu acho que é isso. Eu acho que essa é a grande lição. Aprendizagem contínua. Aprendizagem contínua.
0: E quem são as pessoas que inspiram você?
1: Ah, tá bom tem uma galera aí. <risos> Bom, naturalmente é... eu vou para... É difícil, essa lista é grande, mas eu, vou, eu preciso, preciso primeiro citar João Paulo II. Né? São João Paulo II foi o cara que mudou minha vida desde que eu era criança. Quando eu vi João Paulo II com quatro anos de idade, é... acho que é o homem que mais mudou minha vida. É a grande referência. É difícil falar sobre para não correr riscos, né? Não ser ser injusto com ninguém. Por isso eu não gosto de falar muito de pessoa que está viva, não. Mas Santa Giana também, ao mostrar como é possível, que é a nossa baluarte na comunidade, como é possível ser profissional e ter uma espiritualidade, né? Ah... Aí vai ter uma arruma de santo, que eu admiro muito, que o padre Pio, enfim. Mas, vindo para o mundo dos, dos visíveis, do, não dos invisíveis, <risos> é, do, 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 né? do eu acho que minha família, meu pai, minha mãe, me inspiram muito. Inclusive, diga-se, inspiram por seus próprios erros. Eu aprendi muito com os erros deles. Né? Muito, muito, muito. Os erros dessas pessoas. Fabão, cara, aí eu, eu começo a comer, com, correr o risco de cometer erros. Né? Então, por exemplo, vai ter pessoas que me falam muito de, na espiritualidade. Eu não tenho como dizer que Ivone, por exemplo, não me inspira na capacidade de rezar, na capacidade de ser, enfim, de oração, o Padre Hélio, enfim. Mas. Veja, perceba que eu não sou muito dos famosinhos não né eu não sou muito dos do... famosinhos eu sou bem crítico com os famosinhos <risos> mas eu acho que é isso sabe é... eu acho que são essas pessoas não sei eu tenho medo de, de cometer erros aqui de, de cometer injustiça né por exemplo minha esposa Liliane me ensina me ensina muito todos os dias coisas bem simples às vezes a gente quer aprender lições ah eu preciso aprender como fazer mover montanhas Entenda, só se move montanhas com pequenos grãos de fé. né? Tá no evangelho isso. Quem tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, move montanhas. né? Então, às vezes, são pequenos gestos de lavar prato, de limpar coisas, de fazer... São lições do dia a dia. né? A empresa que eu tô hoje, a Aica, me ensina muita coisa. A galera me ensina aqui todos os dias muitas coisas. Eu aprendo muito com a galera muito jovem. Eu sou um cara, tenho 45 anos. E eu aprendo muito, a galera, muito jovem. Então, são muita inspiração para mim. E me ensinam muito, porque eles têm uma visão de vida diferente da minha. Isso é muito bom. Você, profissionalmente, me ensina muito. Né, a questão é, de, desse, desse foco, desse. de lidar. Eu, eu, eu fisicamente aprendi a lidar com a dor física com você. Isso me ajudou muito. Então. <tos> É por aí, cara. Eu falar muito, começar a começar. Porque ainda fala de mim, que aí vai ser difícil. Mas é por aí, eu acho que é por aí.
0: E pra gente fechar uma frase que representa você.
1: Nossa senhora! Cara, eu acho que a frase que. que... Vamos lá. Viva a verdade. Se você é filho do amor, ame. Seja amor. Acho que é isso.
0: Viva a verdade. Se você é filho do amor, ame. É isso aí. É isso. Johan, Chegamos ao final do nosso papo de hoje. Muito (risos) obrigado pelo... Pelo papo, pela entrega aí, né? Por todo o conhecimento que você passou pra gente. Obrigado pelo convite, ter aceitado disponibilizar esse seu tempo aí nessa correria. E nos vemos em breve no próximo livecast. Vamos definir uma data de retorno. Todos os convidados <risos> que estão chegando aqui no início são convidados especiais e com certeza já tem data de volta. Não que os demais... É não são especiais, né? mas quem agarrou esse projeto aqui logo no início comigo, com certeza merece uma, uma atenção e um reconhecimento mais que especial, mas é isso. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Se quiser, deixa uma outra mensagem aí para o pessoal, fique à vontade.
1: Não, um eu que agradeço o carinho, a atenção, um beijo no coração da galera, Deus abençoe. Vamos embora. Vamos tocar a vida e fazer o mundo melhor a cada instante. É isso aí. Vamos embora.
0: É isso aí, pessoal. Finalizamos mais um livecast. Vejo você no nosso próximo episódio. Grande abraço e até mais.